0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع من دروس سورة البقرة ومع الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مصلحون ذكرت في الدرس الماضي أن الفساد إخراج الشيء عن أصل تركيبه عن أصل طبيعته عن أصل جبلته فالمنافق يجهد في الافساد باوسع معاني هذه الكلمه افساد البيئه افساد العلاقات افساد النفوس افساد الاسره افساد التجاره افساد الصناعه افساد الزراعه افساد العلاقات افساد الفتاه افساد الشاب افساد الجيل إفساد الماء إفساد الهواء إفساد ما يطبع إفساد ما ينشر إفساد ما يبث الفساد جزء أساسي من سلوك المنافق لأن شهوته تروى مع الفساد ومصلحته تتحقق مع الفساد و نهمه ونهمه الشديد إلى النزوات التي أودعت في جسمه والتي يصرفها بخلاف ما أمر الله عز وجل، الفساد يحقق له ذلك، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، الآن هذا المنافق دقق في حياته الخاصة لو أن عنده آلة غالية الثمن عظيمة النفع كثيرة الربح وتعطلت يلجأ إلى من؟ هذا المنافق هذا المتفلت هذا الذي يرد منهج الله هذا الذي يبحث عن منهج أرضي هذا الذي يرفض طاعة الله عز وجل، لو أن آلة يملكها عظيمة النفع غالية الثمن شديدة التعقيد أصابها عقب إلى أين يلجأ؟ يلجأ إلى الخبير، يلجأ إلى الشركة أو إلى وكلائها أو إلى تعليمات الصانع، النشرة التي ترفق مع الآلة، هو في مصالحه الدنيوية يعتمد على الخبير، يلجأ إلى الخبير، مركب في أعماقه أنه لا يجوز أن نتصرف بهذه الآلة إلا وفق تعليمات الصانع، فلماذا تلجأ أيها المنافق في حل مشكلاتك إلى منهج غير منهج الله؟ إلى منهج لا يتعلق بالخالق يتعلق بالمخلوق، لماذا تستشر؟ من ليس خبيراً في حقيقة الإنسان قال تعالى وَلَا تُفِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاَتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقَالَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلي فالمنافق متناقض في أموره الدنيوية يلجأ إلى الخبير أما في أموره الأخروية يلجأ إلى منهج غير منهج الله لذلك كان الفساد يعني الله صمم المرأة لتكون أماً زوجة أو أماً أو أختان أو بنتان زوجة أم بنت أخت أرادها المنافق بصفة أخرى أراد أن يستمتع بها من دون أن يتحمل تبعات هذا اللقاء هو الزواج تبعه مسؤولية هو أراد المتعة ولم يتحمل التبعه فزنى، لما زنا أفسد هذه الفتاة بلا زوج بلا أولاد بلا أقارب ما دام فيها رمق تأكل إن اصبحت فإذا زوت مع محاسنها أصبحت ملقاة في الطريق ألم يفسدها انظر إلى امرأة ساقطة ترى بعينها امرأة مؤمنة مع زوجها وأولادها تذوب كالشمعة تمنيا أن تكون كهذه المرأة الشريفة من الذي أفسدها المنافق أفسد فتاة أفسد شابا ذله على الانحراف أفسد عقلا أودع فيه الشبهات أفسد علاقة بعد بين الزوجين أفسد علاقة بعد بين الشريكين يعني الكلمة الجامعة المانعة للمنحرفين للشاردين للعصات كلمة الفساد العلاقة فاسدة الأمور فاسدة كلما أخرجنا الشيء عن قواعده عن أصل بنائه عن خصائصه عن وصفه الطبيعي أفسدناه والشيء الفاسد لا يصلحه إلا الخبير إلا العليم إلا الحكيم فهؤلاء المنافقون يعملون ليلا نهارا لإفساد كل شيء أحيانا يصنع مادة فاسدة يبيعها ولا يعبأ لولا المراقبة الشديدة لأكل الناس سموما لكن في مراقبة شديدة يعني طواعية لا يصلح إلا بالقهر فلباع بضاعة فاسدة لباع دواء فاسدا لابتز أموال الناس فاسد لأنه هدفه المال والمال بأي شكل وبأي طريق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كم حرفة مبنية على معصية مبنية على مخالفة منهج الله كم حرفة مئات الحرف هذه المقاصف وما فيها من مبيقات ومن قمور ومن يعني تبذل هذا مبني على معصية فلذلك موضوع الفساد موضوع طويل جدا يعني أنت حينما تفتد الماء فهذا من صفات المنافق يعني لا يعبأ تفسد الهواء، تفسد البيئة، تفسد المزروعات، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والحقيقة أعظم أنواع الفساد أن تفسد العقيدة، أن تفسد دين الإنسان، أن تعلقه بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان، أن تعلقه بشفاعة ساذجة يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم أن تعلقه بحديث موضوع أن تعلقه بحديث ضعيف أن تعلقه بتأويل غير صحيح لآيات الله أن تأتيه بقصص لا أصلها في الدين أن تأتيه بقيم رفضها الإسلام لذلك لو استمعت إلى منافق كل كلامه غلط كلامه منطلقاته أهدافه اعتماداته أدلته كلها غلط ليست إسلامية ليست دينية ليست مشروعة يعني يأخذ من هذا كلمة ومن هذا كلمة ومن هذا تعليق ومن هذا حكم ومن هذا مقياس وبلا ضوابط المؤمن واضح واضح وضوح الشمس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يركب رأسه ويصم أذنيه عن سماع التوجيه الصحيح قالوا إنما نحن مصلحون مصلح بنظره يعني كسب المال هو الصلاح عنده فإذا كان كسب المال أساسه إفساد العلاقات يعني دخل أليم لأجر بيته تأجير لا يرضي الله لك من عشرة آلاف من الليلة عشي ألف لأفخر في الدق خمس آلاف معنى في مشكلة بالبيت مو قضية نوم من السعر تعرف انت أنا ما دخلني أنا بدي أربح فلذلك قضية الفساد قضية واسعة جدا فحركاته سكناته حتى لو زار شقيقته بكلمة شيطانية لا يلقي لها يهوي بها في جهنم سبعين خريفا يفسد علاقة أخته بزوجها بتعليقات غير صحيحة بنظرة بنقد مر حاد فيا أيها الإخوة حركة المنافق حركة فساد حركة إيقاع بين الناس حركة تقصي علاقات حركة قفأ ما أمر الله به أن يوصل حركة تغيير معالم الشيء الله عز وجل وصف الكفار بوصف معجز قال يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجة الأمور كلها معوجة غير صحيحة يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجة فلذلك أحد أكبر صفات المؤمن الإصلاح يصلحون إذا فسد الناس أحباب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يصلحون إذا فسد الناس يعني إذا سألتني عن صفة أساسية للمؤمن الإصلاح التوفيق التقريب الجمع النصيحة الرحمة الإنصاف العدل إن سألتني عن صفة أساسية في حياة منافق الإفساد ابدا. طبعا تحت غطاء انه نحن فرضا ببعض البلاد المجاوره نعمل نادي قمار مكلف خمسين 60 مليون بدر دخل كبير علينا. الاله هو المال. فاي شيء بيجلب المال صار اصلاح. مصلحه مبنيه على المعصيه بقول لك هي يا اخي. يعني ببدل مصلحته فورا الى مصلحه او الى حرفه أساسها الإفساد إفساد الشباب يقول لك هي أربح العمل مو عبادة بتلبسها كمان بتكون حرفته كلها غلط كلها فساد بيعد العمل عبادة فقضية الفساد يعني صفة جامعة مانعة للمنافق حتى في بيته حتى في تبذله في البيت حتى في إلقاء نظراته نظراته خبيثة ثيابه بعيد عن الحشمة مرأة كانت أو رجلاً وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هو يرى الصلاح بكسب المال يرى الصلاح بتحقيق المتع يقول لك أنا أستخدم فتيات أكثر إيناساً وأقل مؤونة وأكثر طواعية وأحفظ سرا، عنده ميزات، والناحية الثانية يغفلها، يغفلها، طيب هذا الشاب الذي ينتظر عمل ليتزوج صار الطريق مسدود أمامه، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، طبعاً لا يشعر هو في اعماقه يشعر انه فاسد ولكن لا يشعر ان هذا العمل له اثار قد لا تخطر في باله الا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم يعني فرضا من باب الجدل لو ان انسان افسد فتاه يشعر انه افسدها واخرجها عن طبيعتها وعن وعن قوامها الذي أراده الله لها هي زوجة زوجة طاهرة تنجب أولاد فلدة أكبادها فلما أفسدها أخرجها عن طبيعتها وجعلها تمتهن الانحراف ماشي. هو لا يشعر أنه بعد مئة عام قد يأتي من نسلها مئة ألف مئة ألف فتاة فاسدة كلها في صحيفة هذا الذي أفسد الأولى، هذا معنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لو اطلع الإنسان على الآثار الوبيلة التي يتركها عمله لارتعدت فرائصه، كل هذا محاسب عليه. الإنسان أحيانا يسن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حتى هذا الذي اخترع البارود نوبل شعر بجريمته بعد أن اخترع البارود فرفض كل أمواله كجائزة سنوية لمن يقدم أعظم بحث يعود على الإنسانية بالخير نعم فلذلك أيها الإخوة الحديث عن الفساد حديث طويل يعني الهدف أن تفسد من أجل أن تربح طبعا الإفساد من اجل ان تربح المال او ان تنغمس في الشهوه يعني يا في ربح مال والمال ماده الشهوات او في تحقيق لذة دنيا لذة دنيا سفله فاما ان يتمتع واما ان يكسب المال ومن اجل هذين الهدفين يفعل كل شيء ويفسد كل شيء ويحرف كل شيء ويزور كل شيء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يركبون رؤوسهم، يتعنتون، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى قوله الحق: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني هيك مثل مشهور بأوروبا وأمريكا أنه شاب رأى فتاة فأعجبته فاستشار أباه قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري ثم رأى فتاة أخرى فاستشار والده قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري ثم أعجبته فتاة ثالثة فاستشار أباه فقال له القول السابق فضجر حدث أمه قالت يا بني خذ أي شئ فانت لست ابنه وهو لا يدري طيب هكذا الحياه يام بيتي خبير بقيم سنتين يدعي اصدقائه لحفل بمناسبه انه رزق مولودا فانت سنتين مقيم هنا ما بنم بس إجا مولود من زوجته هكذا الحياه حياه فوضى اطول زواج سنتين بعالم الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس نعم يعني انا ذكرت لكم احد اخواننا الكرام كان مسافر في بلد بعيد امريكا ورجع فحدثنا في شركه شركه كمبيوتر من ارقى الشركات في امريكا زفت الى عمالها بشره الى موظفيها ان من كان له شريك مثلي شريك جنسي أو موظفة لها شريكة جنسية يعد هذان الكيانان كيان أسرة ويستحقان الشريكان الأولان والأخريان يستحقان التعويضات والإجازات والمكافآت كما لو أنسأ أسرة الكيانات الشاذة المنحرفة تعد الآن كيانات صحيحة هذا هو الفساد. أجري برنامج في بعض الولايات عن الزنا فجاء هواتف ملخص هذه الهواتف أن ثلث حالات الزنا زنا محارم, زنا محارم، وهذه ظاهرة خطيرة جداً، هذا هو الفساد، فساد علاقات، إباحية، اختلاط أنساب، يعني قد يأخذ الطبيب غير المنضبط حوينات من رجل يعطيها لامرأة أخرى تنجب وتسعد بهذا الابن وليس من زوجها من زوج آخر، اختلاط أنساب، علاقات، إباحية، هذا هو العالم الغربي اليوم، يعني في بيقولوا ألغيت ألغي الرقيق، الآن في رقيق أبيض، هناك بحوث لا تصدق شركات عملاقة بالعالم تشتري الفتيات والصغار من شرق آسيا وتبيع هذا لأشنع الأعمال وأخذت الأعمال في بلاد الغرب الغنية هذا الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الحديث عن الفساد طويل كثير يعني الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بكل مكان في فساد تركب طائرة في فساد يعني كلما كانت هذه التي تقدم الخدمات أكثر تفلتا كانت الشركة أكثر رواجا تقدم المشروبات في الجو مثلا في البر في البحر في الفنادق ما معنى فندق الآن بالمفهوم العصري صار في مصطلح جديد اسمه السياحة الجنسية مصطلح جديد صار يسافر من أجل الجنس أليس هذا فسادا بارت سوق الزواج وراجت سوق الفساد وهذا مما يرضي المنافقين ظهر الفساد في البر والبحر لذلك دعم الأسرة إيمان وتحطيم الأسرة نفاق أي إجراء يدعم الأسرة ويقويها إنها اللبنة الأولى في المجتمع وأي إجراء يضعفها يزلزلها يفككها هذا عمل من أعمال المنافقين وهذا هو الفساد والحديث عن الفساد حديث طويل جدا يعني كم من بيت تهدم بفعل الفساد كم من علاقة تحطمت بفعل الفساد كم من مال أهدر بفعل الفساد كم من ضياع مخرب بفعل الفساد والفهم كفاية يعني الإنسان يتعلم حرف والتكرار ألف ألا إنهم هم المفسدون ربنا عز وجل يقرر وكلامه هو الحق هم المفسدون ولكن لا يشعرون النتائج الخطيره المترتبه على فسادهم هذا واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء يعني اروع ما في المؤمن عدم التناقض هنا في تناقض كيف تناقض هم يخادعون الله والذين امنوا يخادعون الذين امنوا انهم مؤمنون. طيب فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إذا كنتم تعدون الإيمان سفافة فلماذا تخادعون المؤمنين بأنكم مؤمنون؟ فلماذا؟ ولكنه مركب في أعماق الإنسان أن الإيمان هو الصح وأن الكفر هو الخطأ الكبير. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الْنَاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءِ بالمناسبة من هو السفيه هو الذي يضيع النفيس ويأخذ الخسيس يضيع النفيس ويأخذ الخسيس فإذا إنسان فرضا أتلف ماله أو أنفق ماله أنفاق غير معقول نسميه سفيهاً والسفيه يحجر عليه طيب أيهما أثمن؟ والآن كلام دقيق، من هو السفيه الحقيقي؟ أنت الآن إذا رأيت إنسان يمسك مئة ألف ليرة، عدها أمامك ثم جاء بعود ثقاب فأحرقها أمامك، ثم ألقى الرماد في سلة المهملات، كم تعتقد أنه مجنون؟ أو أنه سفيه؟ بالمئة مئة، مثل هذا الإنسان الذي يحرق مئة ألف يحجر على تصرفاته. لأنه سفي طيب. الإنسان أحيانا, أحياناً آه يكون في عنده مرض وهناك عملية معقدة جدا باهظة التكاليف تجرى في بلد بعيد كلفة هذه العملية ثمن بيته لا يتردد أبدا يبيع بيته ل. يجري عملية يتوهم أنها تمد له بعمره بضع سنوات. لماذا فعل هذا؟ لأنه مركب في أعماقه أن الوقت أثمن من المال ضحى بالمال من أجل الوقت جيد الإنسان إذا أتلف أمامك مئة ألف تعده سفيها فإذا ضيع الوقت أمامك ألا يعد أشد سفاهة؟ بالتأكيد يعني أخطر شيء أن تمضي سهرة للساعة بايش بمتابعة مسلسل شيء سخيف بمتابعة قصة فارغة بمتابعة حديث فارغ بلعب النرد هذا الذي يقتل وقته أنت وقت أنت بضعة أيام فقط كل من قضى يوم انقضى قضى بضع منك أثمن شيء تملكه هو الوقت طبعا أثمن من المال بما لا يقدر الإنسان لما تنتهي حياته ماذا يفعل بالمال خليته بألف مليون انتهت حياته الوقت هو وعاء كل شيء فإذا ألغي هذا الوعاء انتهى كل شيء فالوقت أسمن من المال مركب في أعماق كل منا فالذي يتلف ماله يعد سفيهًا، والذي يضيع وقته يعد أشد سفاهه نعم. ألا إنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولعلهم يتوهمون أن الفقراء هم السفهاء. إن هنا السفهاء في رأيهم تعني أنهم فقراء مقاييسهم مادية محضة. يقدرون الإنسان بحجم ماله. بنوع بيته بمساحة بيته بموقع بيته بنوع مركبته بالرقم الذي على خلف المركبة أي رقم في 600 في خمسمية في... فحجم الإنسان بحجم متاعه وقيمة الإنسان في آخر الزمان بقيمة متاعه فقط لا بإيمانه ولا بأخلاقه يعني كان الأحناف ابن قيس إذا غضب غضب, غضب لغضبه مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب مع أنه كان قصير القامة اسمر اللون غائر العينين ناتئ الوجنتين أحنف الرجل ضيق المنكبين ومع ذلك كان إذا غضب غضب لغضته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب فالإنسان قيمته بإيمانه وأخلاقه وعمله ألا إنهم هم السفهاء إنسان غاص في البحر وتجشم المشاق ورأى لآلئ أمامه تركها وأخذ الأصداف ألا يعد سفيها سفيه هذا الذي يأتي إلى الدنيا ويخرج منها وما فعل شيئا إلا أنه أكل وشرب ونام واستمتع كالبهائن إن إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيله كأنهم خشب مسندة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث انهم كالانعام بل هم اضلوا سبيلا كانهم خشب مسندة كانهم حمر مستنفرة هذه صفات المنافقين في القران الكريم الا انهم هم السفهاء يعني انسان ذهب لبلد غربي يجيب دكتوراه وموعود أن يعود إلى بلده بأعلى منصب بأجمل بيت بكل الميزات فنسي مهمته الأساسية وتسكع في الطرقات في الملاهي وعلب الليل هناك حتى أصبح متثونا ألا يعد هذا سفيها مهيئ له أن يكون في أعلى منصب وفي أعلى درجة وفي أعلى ميزة ترك كل هؤلاء وانصرف إلى سفاسف الأمور، نعم قال تعالى: ألا إنهم هم السفهاء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة أصحابه مع أصحابه رأى مجنو رأوا مجنوناً، فقال من هذا؟ سؤال العارف، قالوا هو مجنون، قال لا هذا مبتلى، المجنون من عصى الله، هذا الذي يعصي الله ولا يعبأ بالموت ولا يعبأ بما بعد الموت ولا بالحساب ولا بالبرزاق ولا بالجنة ولا بالنار يعيش لحظته يعيش لذته يقتنص المال بأي طريق بأي أسلوب هذا سفيه، هذا أحمق لذلك يعد المنحرف أحمقا الإمام الغزالي قال يا نفس لو أن طبيبا حذرتي من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين يكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكفركِ، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلكِ، فكل إنسان يعطي الله مدموغ بالجهل وبالكفر، قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، دقيق وإذا خلوا إلى شياطينهم لقوا في الطريق، في مكان عام، في مسجد تحت ضوء الشمس، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تركتكم على بيضاء نقية، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا ضال، قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، يعني إنسان أحياناً يكون جالس ببيته مع زوجته يطرق الباب يفتح الباب بهدوء وبراحة وبشكل طبيعي وبشكل عفوي فإذا أخو زوجته أهلا وسهلا تفضل يجلس يتحدثون تقدم له ضيافة شيء طبيعي جدا شيء مشروع لأن هذه زوجته كان عليه الصلاة والسلام معتففا جاءتهم امراته بطعام فلما أرادت أن تعود رافقها عليه الصلاة والسلام مر صحابيان فاستحيا من رسول الله فأسرعا قال على رسليكما هذه زوجتي صفية قالوا يا رسول الله يعني ما هذا الكلام أفيك نشك قال لئلا يدخل الشيطان بينكم على بيضاء نقية تلاقي عرس سيارات وابواق السيارات شيء علني مكشوف، الإنسان بيتزوج تحمل زوجته يفرحون ويهيئون وتنجب هذه الزوجة تقام الأفراح تقدم الهدايا، شيء مكشوف واضح أما لو أن إنسان يجلس مع زوجة صديقه دون علم صديقه في خلوة في بيته طرق الباب فذهب ليفتح فإذا صديقه يضطرق ماذا يفعل؟ يطفئ الأنوار قال له مين؟ في صوت؟ طيب أين هل هناك باب آخر يرسلها من الباب الآخر؟ ما في باب آخر؟ أين يخبئها؟ ماذا يقول لزوجها؟ كل هذا الاضطراب، كل هذا الخوف، كل هذا الارتباك، انه شيء محرم، قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم، شوف إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: أَمَنُوا لقاء في مكان عام، في مسجد، في الطريق، في مجتمع، في مدرسة، في مستشفى، المؤمنون حياتهم واضحة جدا، ما في عندهم شيء يستحيون به. ما في عندهم جلوة وخلوة علانيتهم كثريرتهم جلوتهم كخلوتهم خلوتهم كجلوتهم أمور واضحة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أما الباطل يحتاج إلى خلوة ممكن إنسان يغش الحليب أمام الشاري مستحيل يتم الغش في خلوة في غرفة ثانية في مكان مظلم كل شيء منحرف يحتاج إلى خلوة أما كل شيء صح لا يحتاج إلى خلوة تفعله على مرأى الناس جميعا تفعله وأنت مطمئن الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس كل شيء تستحي به فهو باطل وكل شيء لا تستحي به فهو حق لذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم مع الشياطين في خلوة في سر أبواب موصدة كلام بصوت خفيض شيء يعني غير, غير معقول حياة المؤمن واضحة حياة المؤمن معروضة على الملأ حياته في رابعة النهار تحت ضوء الشمس الحق لا يخشى البحث لا يستحيى به لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تبالغ فيه ولا أن تضخمه ولا أن تقلل من خصومه تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أما الأعمال المنحرفة الخيانات المؤامرات هذا كله يحتاج إلى خلوة وإلى همس وإلى غمز وإلى لمز وإلى مراقبة الطريق كهذا الزوج الذي يجلس مع زوجة صديقه في خلوة محرمة يفاجئه زوجها أين يضعها أين يخبئها من أي باب يدفعها فإذا أراد أن يدفعها يراقب هل في الطريق أحد لماذا هذا الاضطراب لماذا هذا الخوف لماذا هذا الوجل لماذا هذه الاحتياطات لأنه العمل غير صحيح غير مشروع يعني أحيانا إنسان يمشي مع زوجته هادئ البال أما لو أن شابا يمشي مع فتاة وسمعت همسا ترتعد فرائصها لعله أبوها لعله أخوها هكذا فالعمل المشروع لا يستحيا به لا تضطرب معه أبدا لا تخافوا أبدا أما العمل غير المشروع مرة كنت في فندق جاء شخص مع فتاة قال له مين هاي قال له معي قال له يعني مين هي وين دفت العائلة يعني ما شفت إنسان بحالة ذل كهذا الذل مين هي قال له زوجتك؟ قال له معي شو معك يعني؟ وين ذكر العائلة؟ طردوا طبعاً. أما اللي معه زوجته صبر. ما في مشكلة. طبعاً هي أمثلة وإذا خلوا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هي المنافق شخصية مزدوجة. كأنه معه انفصال شخصية. مع المؤمنين معنا ممثل. من هو الممثل؟ قد يكون أفسق إنسان يمثل دور صحابي أحيانا طهر وهدوء وقار وحوقلة وبسملة لا إله إلا الله تمثيل كله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون شوف دقيق أول آية ألا إنهم هم المفسدون ثاني أي ألا إنهم هم السفهاء. ثالث آية: الله يستهزئ بهم. كلام خالق الكون. يعني إن كلام قطعي. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضية منتهية. فالإنسان من هو الشقي؟ الذي وصمه الله بأنه فاسق. وَصَمَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ سَفِيهُ وَصَمَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ مُفْسِدُ لذلك أيها الإخوة يعني أحد علماء الحديث علم تلميذاً له الأحاديث الموضوعة أولاً كي يحذرها وهذا الوصف الدقيق هؤلاء هم المنافقون أولاً مفسدون ثانياً سفهاء ثالثاً عندهم ازدواج شخصي لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله عز وجل يرفع قدر الإنسان وأحيانا يصبحه ومن الله فما له من مكرم وفي الحديث الصحيح ألا يرب نَفْسٍ طاعمه ناعمه في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه الا رب نفس جائعه عاريه في الدنيا طاعمه ناعمه يوم القيامه الا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين الا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم فالعبره بالنهايه العبره بالعاقبه العبره لمن يضحك اخيرا الله يستهزئ بهم دقق ويمدهم في طغيانهم يعمهم هذه سنة الله في خلقه انت انسان مخير ولا بد من ان تاخذ ابعادك كلها ولا بد من ان يسمح لك ان تصل الى نهايه الطريق الى هنا الى هنا حدود الفساد إلى هنا حدود الانحراف لا بد من أن يرخي لك الحب لذلك حينما ترى الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره في قسم إذا في نعم في قوة في مال في وسامة في انحراف في كفر هذا الإنسان يحتاج إلى ضربة واحدة إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعاً خامدون فالإنسان لما ربنا عز وجل بعالجه بالتدريج هذه نعمة عظمة لما بتابعه يحاسبه على ذنوبه ذنباً ذنباً خطيئة خطيئة هذه نعمة كبرى ولما الأخ الكريم المؤمن يغلط فيأتي العقاب فوراً هذه نعمة ما بعدها نعمة أي أن الله سبحانه وتعالى يتابعك ويربيك أما حينما يتابع الإنسان كل المعاصي والانحرافات والله عز وجل لا يعالجه هي علامة خطيرة جداً أنه سوف يقسم قصماً الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمد له يرخى له الحبل لكن دقق في أي لحظة الإنسان في قبضة الله بأي لحظة تنقلب حياته إلى جحيم بأي لحظة ينقلب أمنه إلى خوف خوف مدمر في أي لحظة ينقلب غناه الى فقر شديد في ايه لحظه تنقلب قوته الى ضعف شديد الله هو القوي بقوه انسان وفي ايه لحظه يضعفه الله هو الغني بيغني انسان وفي ايه لحظه يفقره الله عز وجل يمد الانسان وفي ايه لحظه ياخذ منه الانسان تحت ألطاف الله عز وجل ف أولئك الله يستهزئ بهم، معنى يستهزئ بهم يحتقر عملهم، يحتقر سخافتهم، لأيام الإنسان بسذاجة وضيق أفق وجهل فاضح يظن أنه إذا خدع الناس فهو ذكي، أنه إذا خدعهم وأقنعهم بشيء وهو على خلاف ذلك فهذه حنكة ما بعدها حنكة هذا حمق ما بعده حمق علاقتك بالله وأنت عند الله مكشوف علاقتك بالله وأنت عند الله مكشوف وهؤلاء الذين تخدعهم وتهمهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نثور تخدع إنسان ضعيف يلا تصوروا إنسان عمره أربعين سنة أمامه طفل فرضا عمره خمس سنوات عم يعني يقنعه انه غني، يعني إذا أقنعته أو ما أقنعته، ماذا سيفعل هذا الطفل أمامك؟ شيء لا يصدق، فكل إنسان ينسى الله، ينسى أن الله يكشفه، ينسى أن الله مطلع على سرائره، ويخدع الناس، إذا توهم أنه حاذق ومحنك فهو أحمق، لأنه هذا الذي تخدعه لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نسورا ولا رزقا ولا, ولا أمنا أبدا الله عز وجل يقول يخاطب يأمر النبي أن يقول لقومه قل يعني مو شخص عادي سيد الأنبياء والمرسلين قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا أبلغ من ذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل لا أعلم الغيب سيد الخلق لا يعلم الغيب، وسيد الخلق لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، يا فاطمه بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، انقذا نفسيكما من النار، انا لا اغني عنكما من الله شيئا، لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، دقق في هذه الفكره، عم تخدع من؟ هذا الذي تخدعه عبد مثلك، لا يملك لك شيئا، والذي تتجاهله هو الله، بيده كل شيء، بيده مقاليد امرك، الله يستهزئ بهم يحتقر عملهم، لان عملهم سيحجبهم عن مصدر السعاده، سيحجبهم عن الجنه، سيمنعهم من 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 من, من التمتع بالقرب من الله عز وجل. ويمدهم في طغيانهم يعمهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين العملية في النهاية عملية تجارية الإنسان يعيش في الدنيا سنوات معدودة فيطيع الله عز وجل ويلتزم بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر فيستحق دخول الجنة إلى أبد الآبدين كانسان تمام اشترى شيء بدراهم معدودات باعه بملايين مملينه، تاجر. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة رأس مال ومبيع وربح بينهما، أما مع الله عز وجل يعني الشراء درهم المبيع بمئة مليون، الله عز وجل خلقنا لنربح عليه. هؤلاء المنافقون الذين خدعوا المؤمنين وفسدوا واستهزؤوا وقالوا هم سفهاء هؤلاء المنافقون خسروا في تجارتهم عاشوا سنوات معدودة لعلهم ببحبوحة لعل المال الكثير جاء إليهم بسبب نفاقهم ولكنهم خسروا الآخرة ما ربحت تجارتهم يعني تنعموا لسنوات معدودة وضيعوا الأبد كله، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، المعنى المخالف أن المؤمن ربحت تجارته، أحد الصحابة كان في طريقه إلى المدينة فيبدو الكفار كمنوا له أرادوا أن يصرفوه عن الهجرة، قال لهم خذوا كل مالي في بلدي في مكة، دلهم عليه فأطلقوا سراحه، كل مالي خذوه، خبأ ماله في مكان معين بالبيت، قال لهم مالي في المكان الفلاني خذوه ودعوني، فتركوه، فلما وصل المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي؟ قال له ربحت التجارة أبا يحيى، ربحت تجارته ضحى بماله كله من أجل أن يصل إلى النبي ربحت تجارتك فأنت بعقلية تجارية بعقلية تجارية وازن بين الدنيا والآخرة إنسان كسب الدنيا وقد يكسب مالاً وفيراً ومكانة عالية وبيتاً واسعاً ومركبة فارهة ويخسر الآخرة ربح أم خسر؟ أكبر خسارة قل إن الخاسرين الذين خسروا انفسهم، من هو الخاسر الحقيقي؟ الذي خسر الاخره، اما هذه الدنيا مهما تكن متعبه، مهما تكن شاقه، مهما تكن المعيشه فيها خشنه، لكنها تمضي ويبقى الابد في جنه عرضها السماوات والارض، يعني بعقليه تجاريه وازن بين الدنيا والاخره، يعني انت ما فتت لبيوت ثمان ملايين وأصحابها في تحت أطباق الثرى. يعني الإنسان ألا يرى الجنائز؟ اليوم صلينا على امرأة ميتة. في إنسان من الحاضرين وأنا معكم يمكن أن ننجو من أن يصلي علينا في المسجد؟ أبدا. لا بد من يوم تدخل المسجد أفقيا ليصلي عليك وأنا معكم. لا ينجو أحد. مرة كنت في بلدك عربي، كلمة كتبت على محل تجاري. صلي قبل أن يصلي عليك. صلي قبل أن يصلي عليك. فالإنسان إذا استعمل عقله وفكر في الدنيا الزائلة ما في ضمانه. هلا في أخبار يومية بالخمسة وعشرين جلطة. بالخمسة وعشرين صار الجلطة. هل اللي كانت تجي بالستينات بالسبعينات بالخمسة 25 بال35 بالخمسة شاب في مقتبل العمر مات طبيب من اسبوع اجرى عمليه لطفل ونزل الى غرفته مات في غرفته في ريعان الشباب ما تملك من ضمانه الا طاعه الله عز وجل فالمؤمن يصطلح مع الله ويطيعه ويسلم أمره إليه ومتى يأتي الموت يعني هو تحفته والموت عرس المؤمن والموت نقلة نوعية من دار متعبة إلى دار النعيم من دار المرض والقلق والهم والحزن والمشكلات إلى دار لا شيء ينغص الحياة فيها لهم فيها ما يشاءون لذلك المؤمن ربحت تجارته، ربحت التجارة أبا يحيى وغير المؤمن فما ربحت تجارتهم عملية تجارية أنت بسنوات محدودة، هل إيه إذا قلنا لواحد لو اتمتع بمئة 100 مليون خلال سنة وسوف تدخل إلى السجن لتمضي عشر سنوات مع التعذيب، بيقبل؟ ما حدا بيقبل، طيب سنة، سنة تمتع وعشر سنوات تعذيب، ما بيقبل كيف إذا كان الدنيا من الآخرة ليست في شيء؟ كلمة أبد لا أحد منتبه لها أبد يعني إذا كان واحد بالأرض وأصفار إلى الشمس بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر وكل ملي صفر كل ملي صفر ما الرقم هذا؟ هذا الرقم إذا قيس باللا نهاية صفر قيمته فهو رقم واحد بالأرض وقدامه 156 مليون صفار كل ملي متر صفر لو المريخ لو المشتري كل ملي متر صفر هذا الرقم إذا قيس باللا نهاية الآخرة قيمته صفر فهالناس من أجل عشر سنوات معدودات فسق فجور وانحراف وأكل مال حرام في ساعة الموت خارج كل حساباتي يأتي الموت فجأة فالإنسان في قبضة الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين والحمد لله رب العالمين